0: Und herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 95. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute habe ich wieder einmal den wundervollen Thomas Laufersweiler vom Filmblog und Podcast Schöner Denken zu Gast. Hallo Thomas.
1: Hallo, ich finde es ja immer sehr schön, wundervoll angekündigt zu werden. Ich kann mich nicht dran gewöhnen.
0: <lacht> du solltest dich aber dran gewöhnen, ich werde nicht damit aufhören. Keine Chance. <lacht> Zuletzt haben wir gemeinsam über den Maximalisten und Sprengmeister Tony Scott gesprochen. Heute wenden wir uns seinem diametralen Gegenteil zu, dem japanischen Meister des poetisch-realistischen Familiendramas Yasujiro Ozu. Genau gesagt, seinem Film »Es war einmal ein Vater von 1942«. Kurz noch, die bisherigen Folgen findet ihr auf soundcloud.com slash Longtechpodcast, auf longtech.de oder per RSS-Feed im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr könnt uns auf Twitter unter longtechde und auf facebook.de slash longtechpodcast folgen. Wir freuen uns auch immer über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, im Podcast-Dschungel besser sichtbar zu werden. Und eine Rezension kommt in dieser Woche von Mari Pilami. Sie gibt uns fünf Sterne und schreibt Podcast für Seniasten. Ich hatte schon befürchtet, dass der Podcast eingestellt wurde. Schön, dass Joko und Lukas und hoffentlich bald auch Lukas wieder zurück sind. Für mich, ist es der einzig wirkliche gute Filmpodcast im deutschsprachigen Raum. Lukas darf aber gerne weniger Fremdwörter benutzen und dann gibt es da noch einen zwinkernden Smiley. Vielen Dank an Mari Pilami und ich, ich werde versuchen, mich an manchen Stellen klarer auszudrücken. möchte aber auch sagen, dass es definitiv noch andere gute Filmpodcasts im deutschsprachigen Raum gibt. Thomas, kennst du zufällig einen?
1: <lacht> Steilvorlage, sich selbst zu nennen. Aber ähm, ich glaube, ich würde erstmal die Abspanngucker aus München auf jeden Fall empfehlen. Auch ein sehr, sehr guter Podcast. Die sind auch sehr gut organisiert, die immer mit dem Beatsheet arbeiten. Und ähm, die Wiederaufführung gehört auch zu meinen Lieblingspodcasts. Das lohnt sich auch sehr stark. Die kommen, wenn ich mich richtig erinnere, aus Rostock und kümmern sich konsequent um alte Filme. Und ähm, die würde ich auf jeden Fall auch mal dringend ans Herz legen. Ja, und wer sich ein bisschen für japanischen Filmen oder für relativ kurze, frische, erste Eindrücke aus aktuellen Filmen interessiert, der kann natürlich auch schöner Denken hören, klar.
0: Wir kommen jetzt zu unserer Besprechung von Es war einmal ein Vater. Es war einmal ein Vater mag eine einfache Geschichte erzählen, ein einfacher Film ist es gewiss nicht. Er dachte Mitte der 30er Jahre und gefilmt im Jahre 1942 fiel seine Entstehung genau in jene dunkle Phase der japanischen Geschichte, in der Filmschaffende stark von der Regierung dazu angehalten wurden, Propagandafilme zu drehen. Gefördert werden sollten Nationalstolz, gute Sitten und die Opferbereitschaft des Volks. Und ganz ohne Zweifel ist es war einmal ein Vater unter anderem ein Film über Opferbereitschaft. Der seit dem Tod seiner Frau alleinerziehende Mathelehrer Shuhei Horikawa, gespielt von Osus Stammschauspieler Yushi Shu, gibt sich größte Mühe bei der Erziehung seines Sohnes Ryohei. Doch als einer seiner Schüler bei einem Klassenausflug verunglückt, macht er sich solche Vorwürfe, dass er den Beruf aufgibt. Er entschließt sich, Ryohei auf ein Internat zu schicken und sich Arbeit in Tokio zu suchen, um ihm ein Studium zu ermöglichen. Die Zeit verfliegt, heißt es gleich mehrfach im Film. Und tatsächlich unternimmt der Film ähnlich wie in »Der einzige Sohn« gleich mehrere große Zeitsprünge. Die andauernde Trennung bestimmt das Leben von Vater und Sohn. Sie ist ein Quell des Schmerzes. Unentwegt müssen sie zwischen der Liebe zur Familie und der Pflicht, der Disziplin, Lernen und Arbeit entscheiden. Thomas Fangen wir bei deiner persönlichen Erfahrung an. Du hattest tatsächlich trotz Jahre der Beschäftigung mit dem Kino noch keinen einzigen Film von einem der größten Meister des Kinos Yasujiro Ozu gesehen. Als 1962 im Wettbewerb der Berlinale das erste Mal einer seiner Filme einer größeren Öffentlichkeit im Westen gezeigt wurde, waren die Reaktionen mehr als verhalten. Man hatte das Gefühl, da ist nicht wirklich was, mit dem man sich beschäftigen muss. Wie war denn deine erste Reaktion auf deinen allerersten Film von Yasujiro Ozu, der auch nicht der naheliegendste ist. Also du hast jetzt nicht mit Tokyo Story angefangen, seinem wahrscheinlich bekanntesten Film, sondern von einem mit einem kleineren, weniger vertrauten. Erzähl mal.
1: Also für mich war es tatsächlich wie ein Weißabgleich. Sehr sparsame Küche, nachdem wir ja mit Tony Scott sehr, sehr voluminös, cineastisch, kulinarisch unterwegs waren, mit sehr viel Kajun-Geschmack und Soße und Fett und Zwiebeln und Salz. Und jetzt haben wir hier eine sehr karge japanische Küche sozusagen. Ich habe ein paar Tage dran rumgekaut an meinem ersten Osu und mir ist aufgefallen, er, er setzt ja sehr, sehr wenige Mittel ein. Die filmischen Mittel, die er einsetzt, sind ja wahnsinnig sparsam. Sehr, sehr bewusst gesetzt gehe ich mal davon aus, aber sehr zurückhaltend und was mich überrascht hat in der in der Wirkung über zwei, drei, vier Tage war, wie sehr die Charaktere präsent sind danach, in der Nachwirkung des Films und wie stark die emotionale Wirkung ist, wenn man in einem Film so als Regisseur so wenig filmische Mittel einsetzt. Also das finde ich ja eine enorme Leistung und eigentlich auch eine Diskrepanz, die man so nicht erwartet. Ich bin relativ begeistert. Es ist ja ähm, kein Film, der der einen gleich so weghaut mit großen Effekten. Es gibt keine Wow-Effekte, aber es gibt kleine Bilder und und äh, Stimmungen und Erkenntnisse und eben die Möglichkeit tatsächlich an diese Menschen, die einem sehr, sehr greifbar vorkommen, ranzukommen und mit denen diese anderthalb Stunden knapp unterwegs sein zu können oder der ihnen nahe sein zu können und ihr Schicksal teilen zu können. Und das hat der Film geschafft und das ist etwas, was ganz viele andere Filme nicht schaffen. Und ich glaube, über die filmischen Mittel werden wir bestimmt noch ausführlich reden.
0: Natürlich tue ich mich jetzt erstmal schwer mit der Bezeichnung karg für Filme, die für mich dann doch sehr reichhaltig und sehr umfangreich sind. Also in jedem dieser Bilder, das vielleicht einfach gestaltet sein mag, ist dann doch sehr viel mehr zu erkennen, als das sich auf den ersten Blick irgendwie so aufdrängt, aber bei deiner großen Einschätzung wäre ich natürlich sofort dabei. Wir haben hier wieder, wie eigentlich immer bei Osu, eine recht einfach gehaltene Familiengeschichte und wir sind unheimlich nah an diesen Figuren, obwohl wir sie eigentlich von diesem Film nicht so richtig erklärt bekommen. Wir bekommen nicht ihr ganzes Leben gezeigt, sondern das ist ja wirklich schlaglichtartig in diesem Film. Wir haben Szenen der Begegnung, die stellenweise Jahrzehnte auseinanderliegen und trotz Trotzdem scheinen wir sie zu begreifen. Ganz bezeichnend ist, dass, äh, dass Oso tatsächlich nicht alles nacherzählen muss, was diesen Menschen passiert, sondern dass manchmal die kurze Erwähnung, die Andeutung reicht, also dann gibt es irgendwann ein Gespräch darüber, der Sohn ist irgendwann von der Veranda gefallen und hat seitdem immer noch eine kahle Stelle am Kopf und das wird ein einziges Mal erwähnt und trotzdem bekommen wir so aus kleinen Gesprächsfetzen plötzlich ganze Leben geschildert und ich finde diesen Film hier in der Hinsicht vor allen Dingen sehr beeindruckend und sehr berührend tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, wir wissen bei Oso nie so richtig, was die Figuren empfinden. Ihre Gesichter offenbaren das nicht direkt. Das sind jetzt Darsteller, die sind für das japanische Kino sehr subtil, sehr zurückhaltend und sehr minimalistisch in der Gestik eigentlich.
1: Ich muss dich ja ganz kurz unterbrechen, weil das, das tatsächlich die Emotionen nicht... Ähm, nachvollziehen zu können, würde ich nicht unterschreiben. Bei dem Sohn habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ihn eins zu eins mitschwingen kann. Ja, Also okay. da ich, da würde ich dir komplett widersprechen.
0: Ich meinte eher den Vater.
1: Ja, du hast doch natürlich auch den Vorteil, dass du fast alle oso filme gesehen hast und ich nur einen einzigen. Ich kann mich also tatsächlich nur auf diese wenigen Figuren beziehen.
0: Du hast natürlich recht, dass wir den Sohn zum Beispiel weinen sehen, dass wir bei ihm sehr viel mehr erkennen. Aber oft haben wir so was Maskenartiges so ein bisschen. Gerade der Vater verbirgt über große Teile des Films so ein bisschen das, was er wirklich empfindet und gibt sich vor allen Dingen so dieser Idee von von Disziplin und von Stärke und von so einem Voranschreiten durch die Zeit, durch das Leben eben hin. Ich glaube, dass äh, Shuhei jemand ist, der also auch ganz bewusst nach diesem Mantra lebt, dass man Emotionen nicht unbedingt stark nach außen tragen soll. Wir hören von ihm immer mal immer, immer wieder, dass wie er seinem Sohn zeigt, dass er nicht weinen soll und der ihm erklärt, man, man darf als Mann eigentlich nicht weinen. Und ich glaube aber, dass man trotzdem irgendwie auch in dieser Maske immer wieder so einen Menschen durchschimmern sieht, der tatsächlich was empfindet und der auch sehr stark empfindet. Ich glaube, dieser Film ist vor allen Dingen von so einer ganz großen Melancholie, von so einer Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es eigentlich nie gab, geprägt und normalerweise bin ich sehr skeptisch bei jeder Form von Nostalgie, aber ich kann die Nostalgie dieser Menschen so gut verstehen. Wenn es ein großes Thema bei Ozu gibt, dann ist es ja immer der Zerfall der Familie durch die Moderne und wir sehen hier Menschen, die durch die Arbeitswelt, aber auch durch andere Aspekte außen um sie herum, nämlich den Krieg, der tatsächlich vergleichsweise explizit für Osu angesprochen wird, aber eigentlich kaum vorkommt, nur so ganz in einigen wenigen Zeilen und in einigen Andeutungen findet dieser Krieg, der außen herum tobt, statt wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir merken, was diese Leute verlieren. Also wir bekommen es ja auch natürlich gezeigt, wenn sie zum Beispiel da zusammen am, am Fluss stehen und angeln. Aber mhm. es gibt irgendeine Welt, die diesen Menschen entrissen worden ist, bevor sie je in sie eintreten konnten. Eine familiäre, glückliche Welt des Zusammenseins.
1: Du hast gesagt, karg empfindest du es nicht. Ich kann dir sagen, was ich konkret karg empfinde. Osu setzt sehr häufig totalen ein und halbtotalen ein, um eine räumliche Distanz aufrecht zu erhalten. Nicht unbedingt eine emotionale Distanz, aber eine räumliche Distanz. Er stößt mich nicht irgendwie in eine Situation, in der jetzt eine Nahaufnahme von einem weinenden Gesicht macht, sondern das Maß der Anteilnahme ist mir selbst überlassen. Ich werde nicht in ein Gefühl gezwungen, äh, empfinde ich ähm, als eine typisch japanische Höflichkeit im Regiestil sozusagen, was ähm, für mich am Ende das Gefühl aber intensiver macht, weil praktisch mein Rhythmus sozusagen die Nähe bestimmen kann und nicht der Rhythmus des Regisseurs. Was ich jetzt positiv finde und das meine ich mit karg, dass er da zurückhaltend ist, ähm, wo schon, ähm, na gut, wir sind jetzt auch 2017 deutlich, später, wo man sowieso jetzt aggressiver auch mit der Kamera ähm, umgeht und ganz andere Sachen schon gemacht hat. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass es 1942 ist, er ist schon zurückhaltender als Murnau oder als Fritz Lang oder so, die die schon weit vor ihm waren. Ja? Ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt nochmal auf den Vater zurückzukommen, diese, diese Zurückhaltung, diese Pflichterfüllung. Ich weiß gar nicht, wie viel davon ist Osu und wie viel davon ist Japan 1942. Weil ich glaube, dass ähm, die verschiedenen Figuren, die auftauchen, in diesem Film schon verschiedene typische japanische Einstellungen ähm, und Reaktionen auf das Leben und auf das Schicksal, auf diese Stationen, die er zeigt, darstellen. Also der Vater, der wahnsinnig pflichtbewusst ist. Wir können vielleicht mal zu der, zu der Szene springen, als er seinem ähm, Sohn diese Rede über die Pflicht hält. Du erinnerst mhm. dich bestimmt, ähm, da ist eine Szene, wo der Sohn, der ja selbst mittlerweile Lehrer geworden ist, sagt, er möchte eigentlich diesen Job hinschmeißen, um mit seinem Vater zusammenwohnen zu können, weil das ja die einzige Familie ist, die geblieben ist. Und der Vater setzt aber die Pflichterfüllung über dieses familiäre Glück. Und er sagt unter anderem, also der Beruf ist die Berufung im Leben. Wir mhm. müssen die Pflicht erfüllen. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen. Wir müssen das Beste tun, was wir tun können. Und er sagt wörtlich: Es gibt keinen Raum für persönliche Gefühle. Also in in seinem Wertesystem. Ja, das Leben kann hart sein, aber Glück ist nur aus einem Auf und Ab von 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 Pflicht ähm, und von von schlechten Erfahrungen und von guten Erfahrungen und ähm, er soll nicht egoistisch sein, er soll an die Kinder denken, an die Schüler, die ihm anvertraut sind. Er soll ein Vorbild für die Kinder sein. Er muss die Verantwortung tragen und gerade wenn er als Vater die Verantwortung nicht tragen konnte, dann muss der Sohn in der Lage sein, diese Verantwortung zu tragen. Also dieser Monolog hat mich echt umgehauen. Der haut auch den Sohn so ein bisschen um, weil das ist ja so eine, so eine Brandrede, finde ich, in dem sich das alles kondensiert, was für den Vater als, als Pflichterfüllung, da so eine große Rolle spielt und interessant ist, dass wenn wir das jetzt gucken, wir unabhängig davon, ob Osu das geteilt hat oder nicht, wir uns selbst unsere eigene Meinung ähm, dazu jetzt ähm, bilden können und der Film auch funktioniert, wenn man dieses Ausmaß der Pflichterfüllung ähm, überhaupt nicht teilt oder akzeptiert.
0: Zum einen würde ich gern auf äh, Osu als japanischen Filmemacher zu sprechen kommen. Er gilt ja in weiten Teilen als der japanischste Filmemacher. Inwieweit solche Kategorien überhaupt sinnvoll sind, darüber kann man immer streiten. Aber er galt zumindest den Menschen in seinem Land und auch den Leuten, die ihn dann der Öffentlichkeit präsentiert haben. Zum Beispiel die Menschen, die ihn dann gesandt haben, irgendwie in, auf die Berlinale in den 60ern. Ihn galt er immer als der japanischste Regisseur, und in Teilen wurde diese negative Kritik, die dann Ozu entgegenschlägt, damals auch als Kritik an Japan tatsächlich wahrgenommen. Also da gab es ganz oft diese Vorstellung, dass das synonym miteinander ist. Ich glaube aber, dass jede extreme Einstellung oder jede als äh, als als ganz etwas Darstellendes auch immer das exakte Gegenteil enthält. Fast zwangsläufig. Also jedes Extrem hat auch irgendwie, deutet sofort an, wie es anders sein könnte. Und ich finde, das sieht man im japanischen Kino ja sehr gut, wo es natürlich immer noch dieses stille Beobachtende gibt, das wir dann heute zum Beispiel bei Nachfolgern wie Hirokazu Koreeda zum Beispiel sehen, die ja ganz klar und ganz bewusst und auch, finde ich, sehr eindeutig in der Tradition von Ozu stehen. Und im Kontrast dazu haben wir so eine Assoziation mit Japan, mit sowas sehr überdrehtem, überschraubten dieses ganz Bunte Explosive, das wir dann zum Beispiel in Anime und Manga sehen, wo man immer das Gefühl hat, da gibt es diesen Wunsch auch aus diesem Förmlichen, aus dieser Fassade auszubrechen und ich finde auch in diesem Film ist das ganz eindeutig so, dass man immer beides sieht, man sieht den unbedingten Willen zur Pflichterfüllung und auch ein Regisseur, der das sicher in irgendeiner Form affirmiert, der auch, also diese Formstränge, die ist ja wahrscheinlich schon die formal beste Verkörperung dieser Idee, dass es sowas wie Disziplin und, und, und Selbstentsagung geben muss, denn man entsagt sich der Kamerabewegung, man entsagt sich dem Zoom, man entsagt sich vielem, was das Medium-Film irgendwie für viele ausmacht und das geht ihm alles als exzessiv und trotzdem habe ich die ganze das Gefühl, in jeder kleinen Bewegung auch das Große zu sehen und diesen Wunsch, aus diesen Zuständen herauszukommen. Ich glaube nämlich auch, dass diese Pflichterfüllung tatsächlich auch den ganzen Film über eine große Quelle des Schmerzes ist. Also wenn wir diesen Sohn dann Jahrzehnte später hören und dann
1: sagt er so Sachen wie »Diese diese eine Woche mit meinem Vater war die schönste Woche in meinem Leben.« da will man ja als Zuschauer in Tränen ausbrechen. Stellvertretend für den Zuschauer äh, ist es dann die ähm, zukünftige Frau des Sohns, die dann in Tränen ausbricht bei dem Satz.
0: Ein Schüler sagt einmal zu ihm, sie vermissen ihren Vater noch, nicht wahr? Und dann antwortet er natürlich, immer noch. Und das werde ich auch immer. Und wir merken, dass wirklich diese fehlende Zeit so ein ewiges anhaltendes Trauma ist, das sich durch das ganze Leben zieht. Und wenn du am Ende wirklich diese Feststellung hast, okay, diese eine Woche war die glücklichste meines Lebens, dann ist das eine natürlich eine unheimlich traurige Aussage, über die gesamte restliche Zeit, ja. also was bleibt denn dann noch, wenn das eine, was Freude bereitet hat, für immer verloren geht und diese Idee, dass da Menschen sind, die bereit sind, alles zu opfern und die das auch tun in dem Rahmen, in dem ihnen das möglich ist, aber natürlich dadurch nicht irgendwie ein großes Glück erfahren, das ist ja auch gleichzeitig eine Kritik an dieser Idee, das ist so unglaublich widersprüchlich. Und ich glaube, Oso ist ein Regisseur, der allgemein als so einfach und klar wahrgenommen wird, aber unheimlich widersprüchlich ist. Ich finde, das sieht man zum Beispiel auch schon in seiner Biografie. Das ist der Mann, der die ganze, sein ganzes Leben hat er ja von Familien erzählt, aber hat nie geheiratet. Mhm. Das, finde ich, irgendwie ist eins dieser Beispiele, wo man sieht, hier ist jemand, der eine bestimmte Idee hat, aber auch immer an ihr zweifelt und irgendwie sie auch nie ganz leben kann und will. Ich glaube, das ist auch definitiv irgendwie so eine Herangehensweise, eine Betrachtung, die wir dann gleich, wenn wir vielleicht auch über die Frage von äh, diesem Film als Propagandafilm und Film seiner Zeit halt sprechen.
1: Ich kann mir nicht als Propagandafilm denken, auch nicht 42, weil einfach der Schmerz, der bei uns ankommt, den der Sohn erlebt, also der Preis, den für diese, der, diese Pflichterfüllung, der für diese Pflichterfüllung zu zahlen ist, der ist so intensiv nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, dass er 1942 als äh, Pflichterfüllungsaufruf wahrgenommen worden ist. Das kann man bestimmt auch so sehen. Aber als Propaganda dazu, finde ich, ist, ist das zu präsent. Und auch sein, sein äh, ehemaliger Lehrerkollege, der ähm, ja, sagen wir mal, zur Pflicht ein weniger fundamentalistisches äh, Verhältnis hat, der wird ja auch als positive Figur dargestellt. Also ich glaube, dass kann ich mir nicht vorstellen, dass Osu das tatsächlich so gemeint hat. Ich glaube, glaub, Osu hat das so differenziert, wie wir es heute sehen können, auch gedreht.
0: Ich würde dir letztendlich natürlich zustimmen, aber ich finde, man muss auch bedenken, Propaganda ist ja auch ein Begriff, den wir so ein bisschen leichtfertig benutzen. Und wir denken uns dann immer, das ist was Dummes und das ist vielleicht was zu Simples. Und wir haben auch immer das Gefühl, Propaganda einfach zu erkennen und da drüber zu stehen. Und das ist ja meistens die große Macht von Propaganda. Und ich glaube, der Versuch, wenn man das ja als Propagandafilm sehen will, ich würde das, glaube ich, ablehnen, aber ich könnte nachvollziehen, dass man auch sagen würde, okay, dieser große Schmerz, selbst der wird noch irgendwie in diese Möglichkeit des Lebens eingebunden. Selbst dieser Schmerz wird ertragen und wird irgendwie verarbeitet. Das zeigt, dass irgendwie das, wofür Japan steht in der Sicht der Zensoren und der Kulturbehörden, das ist stärker als selbst dieser große, umfassende Schmerz. Und selbst der kann mhm aufgenommen werden. Und insofern würde ich sagen, das könnte tatsächlich irgendwie funktionieren. Und man muss natürlich auch bedenken, Uso hat zu dieser Zeit andere Drehbücher geschrieben, die abgelehnt worden sind. Und dieser Film hier ist bei den Zensoren durchgegangen. Der wurde akzeptiert. Und die Frage ist dann natürlich, was haben die in diesem Film gesehen? Und das finde ich tatsächlich ganz interessant. Welchen Wert findet denn Zensor in diesem Film?
1: Dass die Familie hinten anstehen muss, dass das familiäre Glück hinten anstehen muss. Also genau das, ähm, was ich zitiert habe, es bleibt kein Raum für die persönlichen Gefühle und Bedürfnisse, ähm, dass diese Szene sozusagen als Verkündung der gesellschaftlich-moralischen Wahrheit empfunden wird. Und wenn man mit dieser Perspektive auf den Film schaut, kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall da durchgekommen ist. Aber es ist natürlich ein Film, der, wenn man ihn von der anderen Seite betrachtet, auch anders verstanden werden kann. Was ich jetzt zu einem klassischen Propagandafilm als, als Unterschied empfinde. Ein klassischer Propagandafilm setzt, finde ich, zum Beispiel auf, auf Pathos und ist auch später, wenn sich die Gesellschaft ändert, trotzdem in, in einer bestimmten Richtung zu verstehen. Der Film hier ist tatsächlich so zu verstehen, wie der, wie der Betrachter ihn letztlich interpretiert.
0: Ich würde halt auch sagen, der Unterschied ist hier, dass diese Familie so sehr als Sehnsuchtsort gezeigt wird. Also es gibt keinen Moment, keine Sekunde, an dem wir hier an der Familie als Konstellation, als Struktur, als Ort des Guten und Schönen, zweifeln, sondern wir sehen, wenn es familiäre Zusammenkünfte gibt, dann sind die glücklich und wundervoll. Also der stillste, der ruhigste und meditativste Moment ist natürlich dieses gemeinsame Angeln in der oh, Kindheit. Großartig. Da sehen wir die beiden tatsächlich in der Zweieinstellung und erst in dem Moment, in dem dann gesagt wird, ich werde dich auf ein Internat schicken müssen, da beginnt der, das Bild auf einmal zu zerfallen, da haben wir dann auf einmal die Zweieinstellung, die die beiden voneinander trennen, die sie wirklich in andere Bilder und damit irgendwie auch jetzt schon in andere Welten führen. In dem Moment, in dem man dann sagt, aber bis dahin ist ja noch was und wir haben noch Zeit und es sind ja auch immer wieder die Sommerferien, da findet dann wirklich das Bild wieder zusammen, also dieses Zusammenfinden, diese Zweieinstellung ist hier für Osu ganz besonders wichtig, der sucht in denen immer so ein ganz besonderes Gleichgewicht, so eine Symmetrie und so eine besondere Schönheit eben auch. In späteren Filmen oder Filmen, die er dann später umsetzen können, ist das nicht immer so. Am Anfang seiner Karriere war die Filme, die Familie immer positiv besetzt. In einem Film, der dann aber von den Zensoren abgelehnt worden ist, wie der Geschmack von grünem Tee über Reis, der dann, ich glaube, 51 erst erscheinen konnte, wo die Familie auch eine erdrückende Institution sein kann und Zwang und Kontrolle ausübt in einem Maße, die über das, was hier gezeigt wird, hinausgeht. Die dann eben nicht, die wurde nicht verfilmt, die wurde nicht umgesetzt.
1: Also ich will nochmal auf die, die Szene mit dem Angeln ähm nochmal eingehen. Ich finde, das hat mich ähm, sehr, sehr beeindruckt, weil er mit ganz wenigen Mitteln zeigt, wie dieses Leben hätte sein können zwischen Vater und Sohn. Das findet zweimal statt. Einmal als der, als, als der Sohn ein Junge ist und einmal als der Sohn erwachsen ist. Und ähm, es wird halt in einer Zweier-Einstellung, wie du gesagt hast, gezeigt und die Bewegungen von Vater und Sohn, das ist ja Fliegenfischen, was die machen, wenn ich das richtig verstanden habe, so in der Art. Es sieht technisch so ein bisschen schwierig aus, sie wedeln so ein bisschen viel mit den Angeln umher. Aber sie machen es absolut synchron, ja, das mhm. heißt, es herrscht die absolute Harmonie zwischen Vater und Sohn. Und er findet halt dieses perfekte Bild mit diesen Angelruten, die genau synchron sich bewegen und das geht so das geht so tief in einen rein. Und das ist, ist auch bestimmt das Bild, das ich von diesem Film niemals mehr vergessen werde, als Symbol für die Harmonie, die man zwischen Vater und Sohn haben kann. Wie so typisch zwischen Männern mit sehr wenig oder gar nicht reden und so Schulter an Schulter stehen und etwas gemeinsam tun und nur genießen, dass man das gemeinsam tut, dass man es harmonisch zusammentut und das reicht schon völlig ähm, als als ähm, Inkarnation des Glücks, dass man so zwischen Vater und Sohn in der Familie haben kann. Es ist ein fantastisches Bild und ähm, mhm. man, man behält es sozusagen als Geschenk als Zuschauer. Was
0: ich ja ganz interessant finde, es gibt im späteren Film noch eine Angelszene. Es gibt ja ohnehin unheimlich viele Szenen in diesem Film, die sich so ein bisschen aufeinander reimen. Wir sehen sowohl den Vater als auch den Sohn zum Beispiel im Unterrichtsraum, im, im Klassenzimmer unterrichten von der Tafel. Wir sehen mehrere Szenen in Zügen. Wir sehen oft so eine Außeneinstellung von einem Zug. Und so sehen wir auch zwei Angelmomente. Aber der zweite ist anders gefilmt. Der sieht anders aus als der Erste. Natürlich gibt es da auch kurz so diesen Moment des Beisammenseins, aber er ist zum Beispiel auch so ein bisschen seitlich schräg gefilmt. Und man hat das Gefühl, irgendwie ist es da schon aus dem Gleichgewicht geraten. Irgendwie ist es nicht mehr dasselbe. Es ist nicht mehr der Moment der naiven Kindlichkeit, das vielleicht so ein bisschen Infantile, das die Nostalgie eben immer in sich hat, sondern es ist mehr und es ist was anderes. Man merkt die Zwänge der Welt von außen, die selbst in diesen Moment der Ruhe und der Meditation eindringen. Und das fand ich wirklich tatsächlich auch dann wieder sehr traurig, dass selbst dieses eine kleine Glück, diese Insel, die sie sich in dieser Welt aufgebaut haben, dass selbst die nicht mehr genauso funktioniert.
1: Mir ist aufgefallen, dass ganz viel, was er zeigt, sehr sauber und aufgeräumt mir vorkam. Also als würde es einer inneren Ordnung folgen. Du hast es jetzt sehr genau beobachtet, wo das auch vielleicht da ausbricht. Das habe ich jetzt als als Osu-Einsteiger so gar nicht gesehen. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, er konzentriert sich auf das auf das Wesentliche. Es gibt übrigens noch einen anderen idyllischen Moment, den wir noch gar nicht genannt hatten. Das war ähm, das ähm, gemeinsame der gemeinsame Besuch im Onsen, in diesem Bad. Und danach mit einem gemeinsamen Essen, was übrigens noch ein, ein weiterer harmonischer Punkt Ich glaube, das ist der, der Beginn dieser, dieser gemeinsamen Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, genau. habe. Auch sehr, sehr schön und das auch wieder mit, mit ähm, Bildern gezeigt, Auch da haben wir wieder eine ähnliche Einstellung wie beim Angeln, nämlich, dass sie dann ähm, beide in diesem Bad ähm, zu sehen sind und sich da unterhalten, was grundsätzlich, wenn man in so einem Onsen drin war, dann auch sehr gut nachvollziehen kann, dass das ein Ort der der Ruhe und das Runterkommens und das sich Erholens ist und auch der Ort, wo man ähm, in Ruhe reden kann.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, diese Woche, die sie miteinander verbringen, die scheint mir dann doch irgendwie ambivalent. Natürlich ist es ein Moment des Glücks und des Wiederzusammenfindens, aber mir scheint auch, da immer wieder irgendwie die Kommunikation, das Beisammen zu sein, das Beisammensein irgendwie auf kleinen Ebenen, kleinen Verschiebungen irgendwie zu scheitern. Also, dass dann genau in dieser Woche dieses Fest ist, in dem der Vater, der früher Lehrer war, von seinen ehemaligen Schülern gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen geehrt wird. Immer wieder reißende Ereignisse und die Welt sie so ein bisschen auseinander. Und es gibt dann auch wirklich so Momente des Dissens tatsächlich. Also dann liest unser neugewachsener 25-jähriger Sohn und Lehrer irgendwie in seinem Chemiebuch herum. Und sein Vater sagt ihm, ja, jetzt hör doch mal auf zu lesen, es gibt Wichtigeres. Und er rät ihm jetzt auch zu heiraten, aber er ist so ein bisschen widerwillig. Und gerade dieser Moment, in dem der Sohn ihm eben erklärt, er möchte eigentlich aus diesem Beruf aussteigen, um zu ihm zu kommen, da reagiert er doch mit wirklich auch mit fast einem Zorn, also mit einer Frustration, weil er verhandelt ja schon, und das sehen wir ganz früh im Film, sein ganzes Leben über das Leben
1: seines Sohns. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Sohn sich wirklich unterwirft. Der Vater macht dann die klaren Ansagen, wie er das immer seinem Sohn gegenüber macht. Sein Vater trifft ja immer diese einsamen Entscheidungen und sein Sohn muss irgendwie äh, damit zurechtkommen. Und selbst in dieser Szene, in die wo dann ähm, der Vater sein Pflichtgefühl so richtig ähm, nochmal auf den Punkt bringt und ähm, da auch wieder seinen Sohn überstimmt sozusagen, unterwirft sich der Sohn doch relativ klaglos sozusagen und entschuldigt sich am nächsten Tag, dass er das überhaupt zur Sprache gebracht hat.
0: Ich glaube, in dieser Vehemenz, in der das, der Vater das vertritt, Drückt sich auch immer ganz stark aus, wie unsicher er eigentlich mit diesem Leben ist. Wie sehr er dieses Leben auch als irgendwie unerfüllt begreift. Also ich meine, wenn er formuliert, okay, ein, ein gutes Leben oder ich glaube ein glückliches Leben ist nur im Wechsel von, von Schmerz und Zufriedenheit möglich dann verweist er doch ganz intensiv tatsächlich auch auf den Schmerz, den er irgendwie führt. Denn man, man sollte ja meinen, in dieser Pflicht würde, würde er irgendeine Zufriedenheit für sich allein finden. Aber nein, sein Glück verweist immer auf die Zukunft. Und das, was der Sohn anstrebt, ist eigentlich ein Glück in der Vergangenheit, in diesem idyllischen Moment, den er früher hatte. Und der Vater verschiebt immer weiter eigentlich. Und am Ende kommt dann der Tod. Und dann ist eigentlich... Ja, das, das Ende dieses Gedanken da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das in diesem Film mit der reinen, mit dem reinen Gehorsam, mit der Disziplin eben dargestellt wird. Die mag nützlich sein und gut, aber sie verweist halt das Glück auch immer in die Zukunft. Und manchmal kommt dann tatsächlich dieser Moment, der einem ewig versprochen wird, in dem sich das alles ausgezahlt hat, eben nicht.
1: Oso gibt ja ähm, das letzte Wort an den Sohn. Und er redet mit seiner äh, kommenden, mit seiner zukünftigen Frau darüber, dass sie ja jetzt ähm, ihren Vater und ihren Bruder vermissen wird. Und er sagt, weißt du was, wir holen deinen Vater und deinen Bruder zu uns und dann können wir alle zusammen leben. Ja, ich will nicht sagen, dass er dass er dann diesem Pflichtbewusstsein eine lange Nase zeigt. Aber es ist schon so, dass am Ende der Sohn eine Alternative aufzeigt und genau. ähm, das nicht... Dulden wird, dass er in der Rolle seines Vaters dann sich befindet, die gleiche Entscheidung trifft. Er wird eine andere Entscheidung treffen und das ähm, schon, schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt noch bevor sie geheiratet haben.
0: Ich habe das Gefühl, in dieser letzten Szene schwingt aber auch wieder was sehr Melancholisches mit. Wir haben da diesen von dir schon angesprochenen letzten Satz, seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, mit meinem Vater zusammenzuleben. Mhm. Als ich es wirklich konnte, ist er gestorben, ich durfte eine Woche mit ihm zusammenleben, es war die schönste Zeit meines Lebens. Er war ein guter Vater, aber dann, dann kommt wirklich diese Minute oder anderthalb Minuten von so einer merkwürdigen Stille so schneidet da nicht weg, der Film endet nicht auf dieser Not und endet nicht auf diesem Lob, sondern dieser Satz bleibt so in der Luft hängen und in der Luft verformt er sich dann so ein bisschen, wir denken, was passiert hier, die Kamera bleibt dann erst bei ihm. Und dann schaltet sie irgendwie nach draußen. Wir sehen den Zug ins Dunkle fahren und die Zeit schreitet noch weiter voran. Und dann gehen wir in den, wir irgendwie auf die Gepäckeinlage noch und sehen da dieses, dieses Stück. Und wir denken, das ist ja eigentlich, würden wir sagen, das ist eine unnötige Einstellung. Die erzählt uns nichts <lacht> Neues, sondern das macht Oso ja immer. Das siehst du in diesem Jahr viel. Er macht so Zwischenmomente. Er hat ja diese Idee von, aus der japanischen Kunst von Ma was irgendwie so das Wort für Pause oder Lücke ist, das sich aber als Kanji-Zeichen zusammensetzt aus verschiedenen Sachen wie zum Beispiel Tür. Wir sehen, dass diese Bilder so Übergänge ist, aber die trotzdem, wie die Pause, irgendwie bei uns
1: auch eine Aha. eigene Idee hat. Jetzt verstehe ich das auch erst, weil es kommen ja, ich glaube, als der, als der Vater stirbt, wird erstmal wieder eine dieser, dieser Vasen in dem Garteninnenhof gezeigt. Mhm. Und ich dachte so was was soll das jetzt, ja? Warum zeigst du mir jetzt dieses Bild? Warum ähm, machst du jetzt da so einen optischen Break sozusagen? Das war tatsächlich, ich habe es empfunden wie so einen neutralen Moment, ja, wie so ein mhm. Schnittbild sozusagen, ja. Um von dem einen Ort zum anderen zu kommen, zeigt man zwischendurch einen einen dritten Ort, der zwischen diesen beiden Orten liegt. Jetzt verstehe ich das, äh, wenn du sagst, dass das hier tatsächlich die die Absicht ist, eine Tür zwischen zwei Elementen so sozusagen herzustellen. Aber es ist jetzt für unsere Ästhetik, für mich war das ein verwirrendes Stilelement, das ich drei, vier, fünfmal im Film wahrgenommen habe. Das
0: ist ja bei Oso ein sehr typisches Stilmittel. Man verbindet Szenen durch diese sehr ruhigen Aufnahmen einfach von recht alltäglichen Sachen. Also da steht dann zum Beispiel ein Teekessel. Es gibt in späteren Farbfilmen von ihm diese roten Teekessel, die sich einem ganz stark ins Bewusstsein einbrennen diese Idee des Ma ist ja, man hat ein grafisches Symbol im Kanji, das verbindet eben Tür und Sonne. Es geht so ein bisschen um durch die Sonne, die da durchscheint. Mhm. In diesen Momenten entsteht natürlich wie in unserer Idee von Musik eine Pause. Aber gleichzeitig geht es auch ganz stark darum, die Gedanken von beiden Szenen so ein bisschen so mitschwingen zu lassen. Es ist so ein Ort, an dem sich das vorher und das nachher verbindet, im Gegensatz zu einem Schnitt, der immer den Vorzug gibt. Also ich glaube, es gibt einen Schnitt, der die Szene, die davor war, betont und meistens einen Schnitt, der die Szene danach betont. Und es schafft so eine Einheit zwischen den Szenen, wenn man wirklich, wie du beschreibst, so einen neutralen Raum zwischen sich schafft. Er benutzt das ja auch an ganz interessanten Stellen. Er benutzt sie ja zum Beispiel, als sein Schüler stirbt, als sein Schüler ertrinkt, da haben wir auch diese Zwischeneinstellungen, ich glaube, von so Steinskulpturen. Ja. Und es ist so, als würde in diesen Momenten dann auf einmal das Leid aufgefangen. Als würde es sich nicht auflösen, aber als würde es irgendwie einen Ort bekommen. Einen Raum, an dem es sich irgendwie entfalten kann, der nicht schon von Menschen bevölkert ist. Wir haben vorher die Schüler, die irgendwie herumlaufen und dann stehen im Gang ihre Regenschirme ganz fein säuberlich aufgestellt. Und dann schneidet die Kamera danach auf die Schüler, die alle herumsitzen gemeinsam, auch so ein bisschen in Reihen. Und beim Hinausstürmen wird ein einziger von denen umgestoßen. Und
1: Was dieses Schnittbild betrifft, als der ähm, Schüler stirbt, ich habe so etwas, was er da zeigt, auf den japanischen Friedhöfen gesehen. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich nicht auch ein sehr harmonisches Bild des Todes oder des Übergangs vom Leben in den Tod möglicherweise darstellt. Aber das müsste jetzt jemand beantworten, der, der das ähm, genauer weiß. Was mir aufgefallen ist, was er alles, als dieser Schüler stirbt, nicht zeigt. Ja. Also ich sehe überhaupt nicht, wie dieser Schüler da rausfährt, obwohl er das verboten bekommen hat. Also von dem Lehrer, der hier der Vater in diesem Vater-und-Sohn-Verhältnis ist. Ich sehe auch nicht, wie der, wie das Boot umkippt, ähm, wie er ertrinkt. Das ist alles nicht zu sehen. Das findet alles in unseren Köpfen statt. Es gibt nur einen Jungen, der reinläuft und sagt, das Boot ist gekentert. Also es gibt einen Botenbericht. ja. Und dann sehen wir das Boot am Ufer liegen und zwar auf dem Kopf liegen sozusagen, Kiel oben, aber schon am Ufer des Sees. Und das ist tatsächlich das dramatischste Bild, ähm, das das Osu bringt. Und das kam mir so bewusst distanziert und, und kühl vor, dass er gesagt hat, als würde er damit sagen, ähm, das ist in sich so dramatisch und so einschneidend, dass ich keine dramatische Verstärkung auf der filmischen, auf der Bildebene dafür dulde. So ist es mir vorgekommen.
0: Das macht er ja allgemein oft in diesem Film, also ganz viel Zeit und Prozesse überspringt er so ein bisschen, zum einen, weil wir sie in den Momenten, die er dann später zeigt, auch begreifen können, also im, in den Begegnungen, in der Art, wie sich die Menschen zueinander verhalten, aber allgemein arbeitet er unheimlich viel mit Ausblendung, mit Aussparung und das ist ja auch interessant, weil er es natürlich auch in Bezug auf den Krieg macht, also ich finde es schwer einzuordnen, wie der Krieg in seinen Filmen ist. Später wird er offener und kritischer. Also bei die Geschwister Toda, da sehen wir sehr viel intensiver zum Beispiel den Einfluss des Krieges auf die Familie. Da flüchten Leute und da wird die Familie auch so ein bisschen auseinandergerissen. Und hier findet es so sehr am Rand statt. Also wir, finde ich, bekommen so diese Stimmung mit. Wenn die Schüler am Anfang ein Lied singen über den Krieg oder über Soldaten, die durch das Land marschieren, dann haben wir das Gefühl, okay, wir wissen worum es hier geht. Und auch wenn er in seiner Rede über die Pflichterfüllung verweist darauf, gerade in diesen Zeiten muss man das machen oder jetzt gerade ist das nötig, dann wissen wir auch, okay, er meint damit wahrscheinlich den Krieg, der irgendwo am Rand der Wahrnehmung stattfindet. Aber mhm. expliziter wird das eben auch nicht. Der Krieg wird nicht unbedingt verdrängt, aber mir scheint es manchmal, als wäre ihm das fast egal, als wäre ihm der Krieg und die gesamte Welt eigentlich nur wichtig insofern, wie sie die Familie betrifft, wie sie die Leben dieser Menschen betrachtet. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Humanismus, der schon fast irgendwie auch recht radikale Züge annimmt. Der sagt, alles, was außerhalb dieser Menschen und ihrem Beisammensein passiert das ist eigentlich nicht so wichtig.
1: Das hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Das bedeutet, dass ich 2017 diesen Film auch noch sehen kann, weil dadurch, dass er sich auf etwas konzentriert zwischen Menschliches, zwischen den Menschen, was da verhandelt wird und und diese ganzen gesellschaftlichen Elemente, wie jetzt der Krieg, der währenddessen stattfindet, für mich war der unsichtbar. Dadurch, dass der praktisch ausgeblendet wird, kann mich kann ich mich ganz genau auf das Zwischenmenschliche konzentrieren und ähm, er bleibt für mich relevant. Ich habe den Film auch total als als relevant und äh, so empfunden, dass er mir direkt was sagt, was ja jetzt echt nicht jeder Film aus den 40er Jahren von sich sagen kann. Und das ist natürlich, ähm, dadurch schlägt er die, die Brücke und ist überzeitlich. Bevor du das jetzt gesagt hast, im Gespräch, dass das, äh, wie er mit Krieg, mit der Kriegsdarstellung umgeht, was er ausblendet und was nicht. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, obwohl das ja für die Japaner eine unglaublich prägende Zeit ist, ganz ähnlich wie für die Deutschen, ja? dass man praktisch mit der ganzen Welt im, im Krieg liegt und ähm, der Alltag sich wahnsinnig stark verändert, dass man die Jobs da auch annimmt, wie man sie irgendwie kriegen kann, da kann man sich nichts mehr aussuchen, die, die ganzen Umstände sind sehr viel härter geworden und das, das ist fast überhaupt gar nicht anwesend. Also dieser Film könnte genauso gut vor oder nach dem Krieg eigentlich spielen, ähm, da müsste man fast gar nichts ändern.
0: Leute, die sich damit besser auskennen, haben sich dann diesen Film auch sehr genau angeguckt und haben dann auch festgestellt, es gibt so kleine Momente, die durchaus kritisch gegenüber den Strukturen und Ideen dieser Zeit sind. Also zum Beispiel wird ja auch ein Maler erwähnt, ich glaube, er empfiehlt seinem Sohn die Ausstellung von ihm mhm. zu suchen, die oh, wäre ja. sehr gut, oh, ja. und zwar Watanabe Kazan, der war ja bekannt dafür, dass er sich wegen seiner Kaisertreue verfolgt worden ist und sich schließlich auch das Leben genommen hat. Mhm. Und das ist ja ganz interessant, wie dann auf einmal diese Figuren der Kunst in diese Welt eintauchen und dann doch irgendwie ein Bewusstsein schaffen für das, was Ozu denkt. Also auch zum Beispiel geht es ja um die chinesischen Gedichte, die dieser Lehrer so besonders liebt und bevorzugt. Und ja. Wenn man sich so ein bisschen mit dieser Zeit vor dem Pazifikkrieg, also mit dem japanisch-chinesischen Krieg, ich glaube dem zweiten japanisch-chinesischen Japanisch Krieg, ich bin nicht ganz sicher, beschäftigt, dann weiß man, dass die Japaner rassistisch waren gegenüber den Chinesen, dass sie sie als weniger wert gesehen haben, allgemein gegenüber den meisten kontinentalasiatischen Ländern war da eine große negative Einstellung und dass diese Kultur hier so hochgehoben wird und irgendwie so betont wird und als was sehr Schönes auch in dem Klassenzimmer von ihm hängt, das finde ich so einen kleinen, wundervollen Gestus irgendwie halt zu sagen, ich kann nicht viel tun, ich kann nicht sagen, dass ihr die Besten seid oder dass dieser Krieg sinnlos ist, dann würde mein Film nicht erscheinen. Aber ich kann so ganz kleine versteckte Gesten der Solidarität einbauen. Das finde ich sehr bemerkenswert und ich finde, das zeigt für mich auch dass Owusu sicher keine 100% moralisch unambivalente Figur war, aber definitiv jemand, der auch in seinem Humanismus halt immer alles, was um ihn herum passierte, skeptisch betrachtet hat.
1: Ja, aber das ist natürlich auch klar, das ist auch ein Kind seiner Zeit und, und seiner Gesellschaft. Also die, die Selbstverständlichkeit, dass, dass die Japaner sich selbst als völlig überlegene Nummer eins im asiatischen Raum empfunden haben, das kommt uns ja auch sehr vertraut vor. ja, Mit unserer eigenen ja, Kultur, mit, mit Denken, mit äh, ähm, Aria ähm, und ähm, Arier-Nachweis und Untermenschen und Unmenschen. Ja, es
0: ist ja kein Zufall, dass das faschistische Japan und das faschistische Deutschland Verbündete
1: waren. Genau. Und also es, es ist schon ähm, dafür, dass, dass diese Gesellschaft so war, in, in Japan, wie sie damals war, dafür finde ich, ist das ähm, ein sehr gefühlvoller, sehr subtiler und sehr differenzierter Film vor dem Hintergrund äh, dieser, dieser ganz klaren eiskalten gesellschaftlichen Ansage, was Nationalismus betrifft. Also man muss sich vorstellen, das Militär war so drauf, im nationalistischen Stolz so drauf, dass nach dem ähm, zweiten Atombombenabwurf, die sich immer noch weigern wollten, die Kapitulation zu erklären. Ähm, die Erfolge wäre gewesen, dass die Amerikaner noch eine dritte und eine vierte geworfen hätten und praktisch dadurch wirklich die japanische Nation vernichtet worden äh, wäre im, im, wirklich als, als Exempel für den Rest dieses Krieges, für den Rest der Welt. Und ähm, der Kaiser ja dann entschieden hat, dass die Kapitulation angenommen wird. Ja? Also eine Situation, die, die in Deutschland eigentlich am Ende nur noch bei, bei Hitler und ganz, ganz wenigen noch ähm, ähm, vorhanden war. Also das muss man sich schon vorstellen, was das, auf was das dann ähm, wenige Jahre später rausgelaufen ist. Also da kommt einem der ähm, Osu schon sehr unabhängig von diesem Druck seiner Zeit eigentlich vor. Über eine Sache will ich noch reden. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja eine Feier, das ist in diesen sieben Tagen oder in dieser Woche, die der Sohn mit seinem Vater hat, da gibt es ein, eine Feier, die die dankbaren Schüler für ähm, den Vater und seinen ehemaligen Lehrerkollegen ausrichten. Und mhm. da, finde ich, wird auch so ein ganz starker Blick in die japanische Gesellschaft deutlich es gibt bestimmte Regeln, die da eingehalten werden, wie man sitzt, wie man aufsteht und einen Toast ausbringt, ähm, wer mit wem redet und trinkt, wer zu wem geht, wie diese Gespräche ablaufen, wie, also wird dieses Gedicht wieder ähm, zitiert und es, was ich am interessantesten finde ähm, diese ganze ähm, Formalisierung, die dann auch oft in halbtotalen, totalen von Osu gezeigt wird, also immer keine emotionale Distanz, aber häufig eine räumliche Distanz. Was ich dann wirklich interessant finde, ist, dass dieses traumatische und dramatische ähm, Erlebnis, nämlich dass die Schüler einen Mitschüler verloren haben, dass der Lehrer, der Vater, einen Schüler verloren hat, für den er verantwortlich war, dass das zur Sprache kommt, dass es dann aber nicht wie in einem, sagen wir mal, italienischen oder französischen oder deutschen Film zu einer großen Aufwallung der Gefühle führt und das Unbewusste ausbricht und alle äh, Schuldgefühle in einer großen dramatischen Szene äh, gipfeln würde, bleibt hier alles unter Kontrolle. Also niemand bricht in Tränen aus, es wird darüber gesprochen, es wird nicht verschwiegen, aber ähm, alle Anwesenden haben praktisch Regeln, mit denen sie damit umgehen kann. Das fand mhm. ich sehr beeindruckend, weil es nochmal wirklich einen Blick darauf wirft, ähm, wie diese japanische Gesellschaft, ähm, wie die Individuen ähm, in dieser japanischen Gesellschaft irgendwie zurechtkommen mit, mit so einem Schicksalsschlag, auch praktisch in der, in der Verarbeitung. Wie hast du es empfunden?
0: Es wird dann nachher ja sogar fast noch heiter. Also man geht dann irgendwie in diese per Handzeichen, wer ist schon verheiratet, wer hat wie viele Kindersituationen. Und dann gibt es diesen Gag fast von Oso, dass irgendwie dann gefragt wird, okay, hat irgendjemand drei und irgendwie dann meldet sich keiner mehr. Und dann wird aber danach gesagt, okay, aber ich habe schon vier. Und das ist zum einen irgendwie unterhaltsam und ein lustiger Moment. Das ist ein Moment, in dem sich alle an der Situation erfreuen und darin, dass sie halt schon irgendwie ihre Familien haben und so. Aber es ist dann im Umkehrschluss auch irgendwie wieder sofort ein trauriger Moment, denn wir merken in diesem Moment, okay, aber hier ist der Mensch, der nichts hat, der keine Frau hat, der keine Kinder hat, der wirklich auf anrührende Weise einsam in seinem Leben ist und er weiß das immer wieder von sich und er erzählt, nein, mir geht es ja eigentlich gut und ich fühle mich gut, aber wir sehen nochmal diesen Kontrast, weil dieses Einhellige, alle heben die Hand, weil sie verheiratet sind, alle heben die Hand, weil sie mindestens ein Kind oder sogar zwei oder vier haben. Das ist dann das, was vielleicht eigentlich trauriger ist, weil mit den großen Momenten, mit den großen Situationen, kommt man in dieser Welt und mit diesem Gestus wohl ganz gut zurecht, aber mit allem dazwischen, mit diesen langen Phasen von Normalität und Disziplin, das sind dann irgendwie auch diese Momente, die sie alle beschreiben, wenn sie von Verzicht und einer Verpflichtung und auch davon, dass sie Opfern sprechen. Mhm. Also das große Opfer in dieser Welt findet nicht in den großen Momenten statt, sondern in dem ganz dauerhaften Alltag dazwischen. Und ich finde, das verdeutlicht diese Szene auch nochmal irgendwie. Weißt
1: du, was auch diese Pflichterfüllung besonders unterstreicht? Ist, dass der Vater mit sich total im Reinen ist. Also der kommt auch aus dieser Feier raus und ist total zufrieden und glücklich und fühlt sich richtig wohl und artikuliert das auch. Und als er auf dem Sterbebett liegt, ist er auch mit allem zufrieden, wie er es entschieden hat. Da könnte man ja auch denken, wenn ich jetzt als Vater da meinen Sohn am Sterbebett habe und ich denke, mein Gott, ich hätte auch sehr viel mehr Zeit mit dir verbringen wollen, dass man das dann bereut, Nein, kein Millimeter. Er ist da absolut mit sich im Reinen und wird dann auch als als Vorbild von seinem Lehrerkollegen, auch wenn vielleicht, es wirkt ein bisschen zähneknirschend, aber zumindest äh, wird er dann als Vorbild weiter genannt. Man kann keinen besseren Vater haben. Aus unserer Sicht würden wir sagen, oh doch. Man könnte schon, ja. Wenn man mal, also ich hatte jetzt den, den, den großen Vorzug, dass mein Vater viel Zeit mit mir verbracht hat als Kind und als Jugendlicher. Das ist natürlich absolut unbezahlbar und ändert das eigene Leben ganz maßgeblich in eine positive Richtung. Da würde ich doch schon mal sagen, man könnte als Vater anders sein und könnte ein ganz anderes. Vorbild sein, aber er ist da ähm, mit seinem letzten Atemzug noch völlig bei sich und bereut gar nichts. Ich finde, das klingt ja auch schon
0: fast so ein bisschen wie ein Fazit zu diesem <lacht> Film. Möchtest du da noch ein bisschen weiter ausführen, wie du diesen Film als Ganzes
1: empfunden hast? Also ich empfand ihn beim, beim während ich ihn geguckt habe, manchmal so ein bisschen kühl und distanziert. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, weil es natürlich unseren ähm, Sehgewohnheiten die wir jetzt mit den Filmen haben, widerspricht, so wie viele nouvelle wag filme oder so auch dem widersprechen oder wenn man sich jetzt einen Bergmann-Film oder sowas anschaut. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen reinkrufen aber äh, ist ja tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, er führt einen ja dann sehr, sehr nah an die Gefühle und an die Menschen ran, die zu einer völlig anderen Zeit, an einem völlig anderen Ort ähm, Probleme haben, die einen dann plötzlich anfangen, sehr zu interessieren. Und du hast mich natürlich jetzt aus dieser schrecklichen Situation rausgebracht, dass ich jetzt viele, viele Jahre schon auf Nippon-Connection war und ähm, keinen einzigen Osu-Film gesehen habe. Und es natürlich dann, wenn man dann mit Michael Schlee von Schneeland da sitzt und dann denkt, hm, ja, jetzt weiß ich nicht, worüber er redet, obwohl er so viele Regisseure und Filme kennt, dass mir das ständig passiert. Aber bei Osu und da hat man noch nicht mal Tokyo Story gesehen und so weiter, dann ist das natürlich jetzt äh, schon ein bisschen peinlich gewesen, Jetzt habe ich allerdings echt einen guten Start in Osu und ähm, werde jetzt, ich habe ja auch den Film geguckt da auf einer Blu-ray, da ist jetzt noch Equinox Flower dabei, den werde ich mir jetzt auch demnächst anschauen und dann kommt Tokyo Story dran und ähm, ich habe jetzt einen einen doch einen überraschend guten Warmstart für Osu bekommen. Dafür vielen Dank.
0: Ich finde ja, es ist ein ungewöhnlicher Film, um mit Ozu zu starten, da gibt es sicher repräsentativere, aber man findet doch in diesem Film auch alles, was Ozu ausmacht, man findet halt eben seine große Zartheit, mit der er eben an die Welt herangeht, auch in dieser vielleicht, wie du sie beschreibst, etwas kühlen Distanz und es kommt dann eben bei diesem Film auch noch dieser sehr interessante Blick auf die Zeit hinzu und ich finde es immer interessant, Zeitgeschichte auf eine Art und Weise vermittelt zu bekommen, die sie nur streift, die sie ganz zart irgendwie am Rand empfindet und sie eher in den Ideen und in den Konzepten, die verhandelt werden, einfließen lässt. Das ist natürlich, wie eigentlich alle Filme von Ozu, ein, ein sehr erstaunlicher Film. Ich habe jetzt vor kurzem bei einem Kollegen in einem sehr schönen Text gelesen, er hat verschiedene Regisseure so als Dimmer beschrieben, also so Regisseure, die immer Licht werfen und wie so ein Scheinwerfer einfach immer unterschiedliche Ident mhm. Intensitäten auf äh, dasselbe Bild und auf dieselben Ideen werfen und das fand ich dann hier auch sehr stark. Ähm, als, als Komplementärfilm empfehle ich natürlich Der einzige Sohn von 1936, der quasi dieselbe Geschichte, aber mit einer Mutter eben erzählt und unter leicht anderen Voraussetzungen. Das wäre so der, der logische Film, zu dem man als nächstes geht. Aber insgesamt, ich meine, Uso zu empfehlen, ist eigentlich nicht mehr nötig. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, dass äh, jeder, der hier zuhört, schon mit großer Regelmäßigkeit Usu anguckt, allein um all diese Menschen, die von ihm inspiriert worden sind, auch endlich zu verstehen. Also äh, Jim Jarmusch, Aki Kuris, Meki Hoshio Hsien. Eigentlich gibt es unglaublich viele Regisseure auch noch heute, die sich ganz explizit auf Usu beziehen. Selbst mhm. Leute, die Usu hassen, wie Sion Sono, der ähm, Usu mehrfach als den Antichrist bezeichnet hat, <lacht> erzählen doch eigentlich auch das, was Usu am Herz lag, nämlich von der Familie und von dem Zusammenhalt der Menschen. Ja, also auf jeden ja. Fall
1: wollen wir Werbung machen für Filme, die sehr sparsam mit ihren Mitteln umgehen, weil sie natürlich unsere Wahrnehmung intensivieren. So eine Szene wie mit dem ähm, synchronen, harmonischen Angeln wäre in einem Film, der ständig mit großen Ausrufezeichen auf der filmischen Ebene unterwegs ist, gar nicht so intensiv wahrgenommen worden und ähm, ich muss an die äh, das Mädchen mit dem Perlenohrring denken in einem modernen Film, was die Sparsamkeit der Mittel betrifft, wenn du dich erinnerst, da ist ja alles grau oder es ist dunkelbraun oder schwarz. Ähm, man vergisst ja ganz, dass es sich um einen Farbfilm handelt. Und alle Frauen sind, das sind nur die Gesichter, alles sehr, sehr zurückgenommen. Und dann gibt es einen Moment, äh, als Scarlett Johansson dieses Kopftuch abzieht, in diesem Raum, wo das äh, Abendlicht durch das Fenster fällt und auf ihre roten Haare fällt. Und Männer haben im Kino in dem Moment gestöhnt, weil ja, die, eine Frau mit offenen Haaren zu sehen ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Nachdem man aber eine Stunde lang praktisch von, von allem abgeschnitten war, ästhetisch, war es dann so intensiv, dass es schon ein, ein erotischer oder ein quasi sexueller Moment war. Nur die offenen roten Haare ähm, einer Frau ähm, im Abendlicht zu sehen. Also was ich damit sagen will, man sollte sehr dankbar sein, wenn ein Regisseur das hinkriegt, einen wirklich so runterzufahren mit seinen sparsamen filmischen Mitteln, damit man eben wieder intensiver das sehen kann, was es dann zu sehen gibt.
0: Ja, also ich meine, der Vermeer-Vergleich ist natürlich interessant. Daran hatte ich jetzt wirklich noch überhaupt nicht gedacht. Wer einen aktuellen Film sehen möchte, der sich vielleicht sogar ganz explizit so als Hommage oder fast schon als Pastiche von Oso versteht, der kann sich natürlich auch Café Lumière von Ho Shao Chien angucken, den ich auch wirklich jedem empfehlen würde. Wir kommen damit zum Ende unserer Diskussion. Wenn ihr das genauso seht wie wir oder ganz anders, wenn ihr allgemein vielleicht was über Oso erzählen wollt, über Beziehungen, die ihr zu ihm habt oder über Filme von ihm und Momente bei ihm, die ihr besonders liebt, dann könnt ihr uns das gern alles auf den anfangs schon erwähnten Kanälen wissen lassen. Schreibt uns zum Beispiel an feedback at schreibt uns auf longtech.de in die Kommentare. Wir haben seit irgendwie zwölf Episoden keinen Kommentar mehr bekommen. Das finde ich etwas unbefriedigend holt das doch bitte nach. Thomas, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wo findet man dich denn im Internet?
1: Also wir sind ja ein Ensemble-Podcast und uns findet man unter schöner-denken.de, schöner mit OE. Und man findet uns unter Schöner Denken auch auf Twitter und auf Facebook und natürlich auch auf Letterboxd. Und man sollte nicht vergessen, man kann sehr viel Karma-Punkte im Leben sammeln, wenn man bei iTunes eine Bewertung schreibt, dass... Gilt für Longtake, das gilt auch für schöner denken und für alle anderen Podcasts, an denen ihr euren Spaß habt. Mich
0: findet ihr auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und auf facebook.de/kinomensch. Außerdem bin ich regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst zu lesen. Darüber hinaus habe ich vor kurzem auch mit drei wundervollen Kollegen und Kolleginnen einen neuen Podcast gegründet. Er trägt den Namen Kulturindustrie und dort geht es, wie der Stil schon verspricht, um Kultur jeglicher Art. Alles von hoher Literatur bis zum Videospiel und Comic und äh, Alben und äh, alles, was man sich vorstellen kann, wird dort besprochen. Hört doch mal rein, es gibt eine erste Episode. Und bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!